0: Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in der Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb Leben mit Gott. Das Herz Jesu beschäftigt uns in dieser Sendung. Ja, warum das? Warum das Herz Jesu? Nun, in der christlichen Frömmigkeits- und Theologiegeschichte gibt es ja so einige ausgesprochen originelle Schätze. Und dazu gehört zweifelsohne auch die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. Das hat sogar einmal im Kirchenjahr ein eigenes Hochfest, das Hochfest vom heiligsten Herz Jesu, immer am Freitag der Woche nach Fronleichnam. Für viele gewöhnungsbedürftig, gerade wenn man neu mit dem Glauben der Kirche in Berührung kommt. Wir fragen heute mal, was feiert die Kirche denn an so einem Tag heiligstes Herz Jesu? Also wir sind ja quasi im Vorabend dieses Hochfestes, das morgen begangen wird. Warum feiert die Kirche das eben sogar als so ein Hochfest, also quasi als Sonntag? Fragen über Fragen und die stellen wir heute Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Die Antworten haben's in sich. Wir geraten tatsächlich ins Herz unseres Glaubens, unseres Lebens mit Gott. Domherr Andreas Fuchs ist uns nun per Internetleitung aus Kur zugeschaltet. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, muss man immer wieder erklären, weil das im deutschsprachigen Raum eine Besonderheit ist. Dieser Titel Domherr entspricht dem, was in den deutschen Diözesen der Domkapitular ist, also das sogenannte Domkapitel, das sich eben aus mehreren Geistlichen zusammensetzt an der Bischofskirche. Das nur zur Erklärung, das verbirgt sich hinter dem Titel Domherr. Nun, Herr Fuchs, wenn ich mit, wir werden mit viel von Ihnen erfahren, zur Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu, zur Liturgie, auch warum die Kirche da hier auch besonderen Wert drauf legt. Wenn ich mit dieser Frömmigkeitsform nicht so wirklich, ja, etwas anfangen kann, wenn ich irgendwie sage, ja, ich werde damit irgendwie nicht so richtig wahr mit dieser Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu, muss ich denn dann den strengen Zeigefinger der Kirche fürchten, die mir sagt, na, das ist aber nicht mehr katholisch, wenn du das nicht machst?
1: Nein, also, äh, oder wie so wie die Schweizer oftmals sagen, nein. So, auf der einen Seite ist klar, äh, katholisch sein heißt mindestens äh, alle äh, Dogmen, alle Glaubenswirklichkeiten und Wahrheiten äh, glauben und äh, das Herz Jesu oder die Herz Jesu-Verehrung äh, gehört jetzt nicht äh, zu den Dogmen, aber Jetzt kommt eben das. Aber äh, es geht da bei der Herz-Jesu-Verehrung vor allem um die Liebe, äh, weil das Herz ja der Sitz der Liebe ist. Und ohne die Liebe kann ich eigentlich auch kein wahrer Christ, also kein äh, Katholik sein. Und die Liebe Gottes hat sich eben im Herzen Jesu offenbart. Oder Jesus hat, das können wir auch in der Bibel nachschauen, sein Herz öffnen lassen, sein Herz von der Lanze durchbohren lassen. Oder wie dann auch die Präfation des morgigen Hochfestes sagt, sein Herz steht offen für alle, dass sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Und wenn wir da die es gibt eine Enzyklika, die heißt Haurietis Aquas. Sie werden Wasser schöpfen voll Freude über die Verehrung des Heiligsten Herzen Jesu. Dies vom Pius dem Zwölften vom 15. Mai 1956 und da schreibt er äh, eben auch, äh, dass das schon auch eigentlich äh, schwerwiegend wäre, äh, wenn, ja, wenn man jetzt irgendwie das heiligste Herz Jesu Eben jetzt nicht die Verirrungsform oder die Frömmigkeitsformen, sondern die Verirrung dieses heiligsten Herzens ablehnen würde. Er sagt darum, würde verwegen und verderblich handeln, ja Gott beleidigen, wer immer dieses kostbare, von Jesus Christus der Kirche gemachte Geschenk gering schätzen wollte. Also, äh, vielleicht äh, nehmen wir aber nicht an der Herz-Jesu-Verehrung an sich äh, Anstoß, sondern vielleicht an einigen Formen äh, dieser Verehrung. Also, äh, dass uns ein Gebet vielleicht nicht so gefällt oder sonst irgendwas. Also, äh, das muss man dann ja schon auch noch unterscheiden. Aber ich denke eben, wichtig ist zu sehen, wie wichtig die Kirche das nimmt, äh, weil es eben nicht einfach um irgend um die Herz Jesu Litanei äh, geht, die man beten soll oder nicht, äh, sondern es geht um die Vererung der Liebe Gottes, um das Wahrnehmen äh, der Liebe Gottes, um das Gleichwerden, dem ähnlichwerden mit der Liebe Gottes, mit dem Herzen Jesu. Das heißt eben, es berührt eigentlich das Innerste äh, unseres Glaubens und deshalb, äh, eben, äh, ist es schon so, äh, also, ich kann schon auch, wenn ich jetzt mit der Herz-Jesu-Verehrung vielleicht ein bisschen Mühe habe, kann ich noch katholisch sein, aber zum, um ein guter Katholik zu sein, könnte, es, äh, sein, könnte man sagen, wäre schon schön oder auch wichtig, äh, dass ich wirklich das Herz-Jesu äh, verehre, voll Freude auch verehre.
0: Jetzt haben Sie mir schon fast die Antwort auf die zweite Frage äh, gegeben. Ich stelle sie trotzdem nochmal, warum jetzt dieses besondere Geheimnis, diese besondere Wirklichkeit des Erlöserherzens der Kirche so dermaßen wichtig ist, dass sie dazu ja, ähm, wie gesagt, das ist ja der Anlass unserer Sendung, dass sie dazu sogar ein eigenes Hochfest feiert.
1: Ja, es geht eben ums Herz, äh, ums Ganze, um die Liebe oder äh, der damalige Kardinal Ratzinger hat im Jahr 2000 äh, bei der Erklärung der Botschaft von Fatima, wo es ja auch um die Verehrung des unbefleckten Herzens äh, geht, die auch äh, innig zusammenhängt mit der Herz-Jesu-Verehrung, gesagt, das Herz bedeutet in der Sprache der Bibel, die Mitte der menschlichen Existenz. Das Zusammenströmen von Verstand, Wille, Gemüt und Sinnen, in dem der Mensch seine Einheit und seine innere Richtung äh, findet. Das heißt eben, das Herz steht für die ganze Person, im Herzen läuft alles zusammen, das Herz ist äh, auch äh, f- für uns im Alltag irgendwie das wichtigste äh, Organ, jetzt nicht nur weil es, äh, also d- d- der Muskel, die Pumpe, weil wenn das Herz nicht mehr schlägt, der Mensch stirbt, sondern einfach auch im geistigen äh, Sinn, wenn ich jemanden liebe, dann zeichne ich meistens äh, ein Herz, äh, um auszudrücken, ich liebe dich, ich schenke dir mein Herz und ich schenke Schenke wenn wir sagen, ich schenke dir mein Herz, er meint das ja nicht, dass ich mein Herz, äh, mein, meinen Muskel hier äh, in der Brust jemandem schenke, sondern mein ganzes Leben, eben alles, was da in meinem Herzen ist, eben äh, die das Zusammenströmen von Verstand, Wille, Gemüt und dann eben all, all das, was unsere Person ausmacht. Das heißt, eben es ist so wichtig, äh, weil Weil es um die Liebe geht. Also wer diese Enzyklika liest, Auretis Aquas, der, der findet das praktisch auf jeder Seite immer und immer wieder, diese Liebe Gottes, die sich gezeigt hat im Herzen Jesu, also diese Liebe Gottes Erkennen erfahren, leben und bezeugen. Dazu hat Papst Benedikt zum 50. Jahrestag dieser Enzyklika eben eine sehr schöne Ansprache gehalten, wo er das auch sehr schön aufzeigt. dass eben Mit der Förderung, sagt er, mit der Förderung der herz verehrung ermahnte die Enzyklika Haurietis Aquas, die Gläubigen, sich dem Geheimnis Gottes Und seine Liebe zu öffnen und sich von ihr verwandeln äh, zu lassen. Es gibt dann da noch ganz, ganz viel äh, zu sagen, aber äh, dann ist die Sendung auch schon bald wieder vorbei. Deshalb äh, beschränke ich mich da auf das Wichtigste oder das Wesentlichste. Eben, es geht wirklich um die Liebe, ums Ganze äh, schlussendlich.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten zu dieser Enzyklika von Pius dem XII. aus dem Jahr 1956, Haurietis Aquas, hatten wir auch im März 2021 eine eigene Sendung und da finden Sie auch nähere Angaben. Das finden Sie natürlich in unserer Mediathek und wir verlinken das dann auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Und jetzt reden wir nicht weiter um den heißen Brei, sondern jetzt sind wir sehr gespannt auf das, was Sie vorbereitet haben für uns, Herr Andreas Fuchs. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis, wir werden dann auch nachher noch Gelegenheit haben, hier mit ins Gespräch zu kommen. Sie können dann in dieser Sendung rufen. Also dieses Hochfest, heiligstes Herz Jesu. Welche Glaubensinhalte werden an diesem Tag sozusagen feierlich berührt? Was hat es mit diesem Hochfest auf sich?
1: Es ist äh, Frau die Glaubensinhalte Inhalte, wie ich schon ein bisschen angetönt habe, einerseits oder auch diese die bereits erwähnte Enzyklika äh, nimmt das der Grund der Verehrung. Also man könnte ja sagen, ja gut, äh, Gott ist Gott äh, und das Herz äh, Jesu ist halt einfach irgendwie das Herz Jesu, aber was hat jetzt das mit seiner Gottheit zu tun? Äh, ist ja auch äh, im, bei Jesus ein Muskel. Nun, äh, Jesus ist äh, wahrer Gott, wahrer Mensch. Also einerseits die glaubensinhalte werden uns nochmals konzentriert vor augen geführt das heißt seine menschwertung also äh, eben jesus hat nicht einfach einen scheinleib angenommen äh, wie auch immer äh, wieder vor allem vor allem in den ersten jahrhunderten behauptet wurde sondern einen wirklichen leib der auch ein wirkliches herz hatte äh, und äh, eben auch das hatte, was äh, Papst Benedikt als Kardinal sagte, eben auch dieses Zusammenströmen von Verstand, von Wille, von Gemüt und Sieden. Äh, er hatte so wie wir ein, ein, ein echtes Herz gehabt einerseits im leiblichen Sinn, aber andererseits auch in diesem geistigen Sinn. Ein Herz, das uns wirklich über alles geliebt hat. Ein Herz, das sich aber wie das vierte Hochgebet auch sagt, er war in allem uns gleich außer der Sünde, weil die Sünde, die gehört nicht wesentlich zu unserem Mensch sein oder nicht von der Ursprung, vom Ursprung her, so wie wir von Gott geschaffen wurden. Gott hat den Menschen ursprünglich ohne Sünde geschaffen. Der Mensch hat sich dann für die Sünde und gegen Gott entschieden. Also deshalb muss Jesus nicht, um echt Mensch zu sein, auch ein sündiges Herz oder eine sündige Natur haben. Das das geht ja auch nicht, sonst hätte er nicht, uns nicht von den Sünden erlösen können. Also, das heißt, Jesus ist wahrer Gott, wahre Mensch, er hat einen wirklichen Leib, der mit seiner Gottheit verbunden ist, der eine innigste Einheit bildet. Und diese innigste Einheit, die wird so mit einem Fachbegriff auch beschrieben, das ist die sogenannte hypostatische Union. Also eben dieses ganz eins sein, eben nicht irgendwie zwei Personen, sondern eine Person, aber mit zwei Naturen, der menschlichen und der göttlichen. Das ist eben der Gott Mensch und der hat auch ein Herz, ein Herz, das das Sinnbild der Liebe ist. Und dann auch schon im Alten Testament sehen wir, wie eigentlich die Liebe Gottes beschrieben wird. Man kann eine Frau den ein, äh, ihr Kindlein vergessen und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Und er bindet uns mit Fesseln der Liebe an sein Herz. Und äh, dann natürlich auch eben, äh, was so die, 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 die Glaubensinhalte sind, eigentlich eine dreifache äh, Liebe. Einerseits die gleiche Liebe des Vaters und des heiligen geistes also eine göttliche liebe dann auch eine menschliche Liebe und dann auch eine eine liebe im gemüt eben die die wirklich ganz ganz äh, menschlich äh, ist. Und andererseits auch, das ist auch sehr schön, für mich eigentlich auch hier auf der einen Seite auch überraschend, dass das der Papst Pius XII so in dieser Enzyklika auch anspricht, drei Glaubenswirklichkeiten, drei Geschenke des Heiligen Herzens Jesu, nämlich die Eucharistie. Das Priestertum und die Mutter Gottes. Eigentlich, äh, ja, sehr schön und eben überraschend, weil, weil man denkt, ja gut, die erster Linie soll es ja um das Herz Jesu gehen, aber eben die Liebe des Herzens Jesu, äh, so sagt auch der Heilige Pfarrer von Ars, ist äh, der Priester, äh, der da äh, die Menschwertung, diese Hingabe des heiligsten Herzens Jesu äh, eigentlich weiterführt, gerade auch in der Eucharistie, das heißt eben das zweite Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, wo sein eucharistisches Herz beständig schlägt und dann aber auch die Mutter Gottes, die aufs Innigste mit Jesus vereint ist und die wir auch ihren sollen, eben das die Weihe, ans unbefleckte Herz der Mutter Gottes. Deshalb ist gleich nach dem Hochfest des heiligsten Herzens Jesu am am Tag danach der Gedenktag des unbefleckten Herzens der Mutter Gottes.
0: Sagt Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Jetzt machen wir eine kurze Musik und dann sind wir gleich wieder da. Denken jetzt erstmal über das nach, was wir jetzt erfahren haben.
2: Jesu Herz, ich mein Glaube,
3: mein Leib, gut.
0: Das Herz Jesu, die Quelle, Göttlichen Erbarmens, so haben wir diese Sendung überschrieben, eine Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz und wir haben schon einige wichtige Aspekte, das Herz eben dessen, was wir äh, an diesem Hochfest Herz Jesu feiern, haben wir schon erfahren von unserem heutigen Gast, Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Herz-Jesu-Verehrung, da gibt es immer viele, die sagen, na, rutscht das nicht dann auch ein bisschen weg? Also auch selbst Pius der Zwölfte hat das mal äh, auch in dieser Enzyklika so angedeutet, dass wenn es so naturalistisch wird, so hat er das äh, genannt, oder wenn da so eine gewisse äh, allzu starke Sentimentalität da hineinkommt. Wie Gehe ich denn da am besten vor, dass ich gleich von vornherein am äh, bestenfalls ausschließe, das passiert mir nicht. Also ich überspanne den Bogen nicht, sondern nicht äh, das, was mir ja dann auch den Blick auf das eigentliche Geheimnis verstellen würde, sondern ich äh, konzentriere mich, ich gehe in meinem Gebet, richte ich meinen Blick auf das, worauf es ankommt.
1: Ja, ich äh, glaube, am, am besten ist immer, wenn man auf dem Boden äh, so äh, der, <lacht> der Lehre der Kirche äh, bleibt, eben auf äh, dem, was die Heilige Schrift und äh, was äh, die Kirche uns sagt. Es wäre wenn man irgendwie so Bedenken hat, ja, wie mache ich jetzt das am besten, würde ich empfehlen, auch diese Enzyklika äh, von äh, Papst äh, Pius XII. einmal zu lesen, weil er, äh, also einerseits ist die nicht so wahnsinnig lang, gut 20 A4 Seiten. Auf der anderen Seite ist sie auch jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, sondern eigentlich relativ einfach äh, verständlich. Und er geht da auch eigentlich sehr schön äh, darauf ein, äh, eben was was die Einwände äh, sind, äh, ebenso die das mit, mit komischen Sonderandachten äh, vermengen oder äh, irgendwie das, äh, ja, einfach eben so komische äh, Dinge äh, tun oder behaupten und ihr geht dann eigentlich sehr äh, sorgfältig nach, ja, was finden wir im Alten Testament? Äh, welche äh, Bilder äh, de, eben des Herzens äh, Gottes äh, für uns, das für uns schlägt und dann im Neuen Testament und was dann auch die Kirchenväter und die Kirchenlehrer äh, sagen. Ähm, und eben da, wenn man sich an die Gebetsformen hält, äh, die uns die Kirche anempfiehlt, zum Beispiel die Litanei, des Heiligen Herzen äh, Jesu, die auch von der Kirche approbiert äh, wurde, empfohlen wurde, äh, und andere äh, Gebete, die jetzt auch äh, von der Kirche äh, in Gebrauch sind, äh, kann auch eben die Liturgie des morgigen Festes, äh, sowohl äh, die Liturgie jetzt äh, der Stundenliturgie, äh, des Stundengebetes oder der Heiligen Messe nehmen, äh, dann ist man sicher auf gutem äh, Grund äh, und trifftet und wohl kaum irgendwo ebenso in, in, in komische äh, Dinge ab, so, die nur jetzt so, äh, eben eine Verehrung, die dann nur in Gefühlen äh, bestehen würde. Ich, ich denke so, man kann sich vielleicht auch das, was wir am Schluss der herz äh, beten, Jesus sanft und demütig von Herzen bilde unser Herz nach deinem Herzen. Und das müsste so äh, das grundlegende Motto sein. Wir verrieren das Herz Jesu so, äh, ja nicht nur einfach, äh, weil es äh, all unseres Lobes würdig ist, sondern vor allem, um ihm auch ähnlich äh, zu werden. Er, er spricht von seinem Herzen, das sanft und demütig ist und lädt uns ein, ja, befiehlt uns eigentlich, äh, lernt äh, von mir, wertet also, gleich wie ich es bin, auch so sanft und demütig von Herzen.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal der Hinweis, wir haben das in den Details zu dieser Sendung verlinkt, also der Link zur Enzyklika, hier erwähnten Enzyklika von Pius dem 12. Horietis Aquas, ein wirklich äh, schöner Text auch. Und ich sagte jetzt am Anfang seine letzte Enzyklika, man kann durchaus sagen, es ist auch so eine Art geistliches Testament, das er hier hinterlassen hat in dieser schönen Enzyklika, sie ist ganz einfach im Internet aufrufbar auf der Website des Vatikan. Ja, und jetzt haben wir gerade unsere Verbindung ein bisschen, die ist jetzt ein bisschen, schwächelt ein wenig unsere Internetleitung nach Chur, wo wir mit Domherr Andreas Fuchs verbunden sind. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin und das wird schon wieder. Jetzt gehen wir erstmal zu unseren Anrufern, die sich gemeldet haben. Ich sage nochmal unsere Hörernummer, die 089 517 008 008 008. 08. Starten wir bei der Frau Renz am Bodensee in Weingarten. Guten Abend dorthin. Grüß Gott, Frau Renz.
2: Ja, grüß Gott, guten Abend. Ich wollte bloß sagen auch, dass wir eine Herz-Jesu-Kirche gehabt haben in, in Rumänien. Ich bin ja 35 Jahre in Rumänien gewesen. Und dort haben wir immer, das war immer ein sehr großes Fest und ein schönes Fest. Kirchweihfest und unsere Kirche war im Herz-Jesu geweiht. Und Herz-Jesu war ganz große ich oben und war immer wunderbar. Äh, die, ja, Und die andere, neben war noch ein St. Anna, Alt St. Anna und neue St. Anna, die, diese Kirche war der Mutter Anna geweiht. Und das wollte ich sagen, das sind so schöne Erinnerungen, weil ich, äh, ist mir gleich schon gestern, war ja was von Herz-Jesu da im Radio Horeb. Ja, habe ich dann gedacht, das ist wieder das schöne Herz-Jesu-Fest, was war. Und habe ich also Erinnerungen wollte
0: Können Sie da so etwas Spezielles in Ihrer Erinnerung aufrufen? Also gab es einen besonderen Brauch zum Beispiel in
2: ja, Ihrer Erinnerung? Ja, also wir haben schon probt, immer ein paar Wochen vorher im Kirchenchor, waren wir, und dann mit Musik auch, mit, so wie da die Weingarten, also die ganze Musik, die Kapelle, gell? und auch am Freitag ist es Herz-Jesu-Fest, so wie morgen feiert wurde. Und am Sonntag auch. Aber am Freitag waren viele auch, wo gehen müssen. Okay? Bei uns war ja der Feiertag nicht für, also weltlich nicht. Und dann am Sonntag ist alles dabei gewesen. Aber trotzdem, die Kirche hat groß feiert, Alles, was daheim war, hat feiert Und haben halt Prozession auch so Altäre gemacht. Wie von Leichnam so ähnlich, Herr jesu altäre und draußen ja, auf die Straße. Und ja, da schön. Straße. schön.
0: Danke, danke Ihnen, Frau Renz, dass Sie uns da hier Anteil gegeben haben an dieser, Ihrer Erinnerung. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, Dom, Herr Fuchs. Ich würde gern gleich weitergehen zur Frau Betz Schlierer in München. Grüße Gott, guten Abend nach München.
2: Hallo. Also, ich wollte nur sagen, ich bin blind geworden. Und zwar war Künstler, Vollblutkünstler. Und mitten aus dem Leben ist es passiert. Ich bin rausgefallen aus dem ganzen Leben. Und mein Mann ist auch noch tot geworden. Und der Herr Herz Jesus hat mir geholfen. Alle Probleme habe ich reingelegt.
0: Dankeschön, Frau bitz dass Sie das hier so offen uns mitgeben und dass wir da mit Ihnen auch in dieser gemeinsamen Liebe zum Herzen Jesu verbunden sein dürfen. Danke für dieses Ihr Zeugnis. Alles Gute Ihnen nach München. Guten Abend noch. Danke. Ciao. Danke Ihnen. Ade. Ja, dumm Herr Fuchs, das waren jetzt zwei bewegende, sehr bewegende Zeugnisse und es klingelt auch weiter in den Leitungen, ich sehe es, ich kann jetzt im Moment niemanden aufrufen, ich überblicke das mal schnell ähm, und gehe nochmal auf die vor allem erste Anruferin ein und natürlich auch auf die Frau Betz in München, Herr Fuchs. Ähm, es gab ja auch äh, gerade in so den letzten 200 Jahren, 150, 200 Jahren, auch die Tradition, ganze Landstriche bis hin zur ganzen Welt, äh, dem heiligsten Herzen Jesu zu weihen. Was verbirgt sich denn hinter so einem Akt? Also ich gehe jetzt mal richtig in diese Weltweihe. Ich glaube, Leo der Dreizehnte war es, der das gemacht hat. Was bedeutet denn das? Was passiert denn da, wenn so beispielsweise ein Land wie Deutschland oder wenn die ganze Welt dem heiligsten Herzen Jesu geweiht wird?
1: Ja, die äh, Absicht ist natürlich, äh, dass man äh, die, das Land oder die Welt unter den besonderen Schutz äh, und Segen äh, des heiligsten Herzens Jesu äh, stellt. Und äh, äh, verbunden damit eigentlich auch äh, der Wunsch oder die Verpflichtung, äh, wirklich das heiligste Herz Jesu zu ehren. Also es ist nicht einfach äh, so, dass man äh, irgend so ein Gebet äh, spricht und damit hat sich's und fertig, sondern an und für sich oder das das wäre der Wunsch, dass man eben das äh, was die Herz-Jesu-Litanei sagt, also einerseits die vielen anrufen. Anrufungen auch, dass man die verinnerlicht und vor allem, bilde unser Herz nach deinem Herzen, dass man diese Liebe äh, Jesu, äh, die sich in seinem Herzen am am schönsten eigentlich äh, zeigt, wirklich annimmt und die Liebe Gottes wirklich annehmen bedeutet dann auch, in dieser Liebe zu leben, das heißt das Heiligste Herz Jesu nicht mehr zu verwunden. Also, eines der Tagesgebete sagt auch, dass das heiligste Herz Jesu zur Sühne für unsere Sünden geworden ist und diese Sünden haben äh, dieses Heiligste Herz Jesu verwundet, beleidigt, ihm Leid zugefügt, eben dass man das nicht mehr tut und äh, dass man umso mehr in der Liebe zu Jesus und in der Liebe zum Nächsten äh, auch lebt. Das wäre eigentlich das Schönste oder d- äh, deshalb möchte man auch äh, die Welt äh, dem Heiligsten Herz Jesu weihen. Und es gibt auch so die Thronerhebung äh, der Familien, äh, das heißt eben, dass man Jesus zum Mittelpunkt äh, des Hauses macht oder eben auch die, zum Mittelpunkt des Landes, dass er eigentlich der König ist, dass er herrschen kann, äh, dass äh, sich alles auf ihn bezieht, das äh, wäre das Ziel äh, einer Weihe äh, eines, eines Landes oder der ganzen Welt. Das Herz
0: Jesu, die Quelle göttlichen Erbarmens, unser Thema in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Und von München machen wir einen großen Satz in Richtung Norden, nämlich nach Hamburg. Dort hat uns Schwester Beate erreicht. Guten Abend, Schwester Beate. Ja. Hören Sie
4: guten Abend, einer? Herr Nornitz, guten Abend, Herr Domherr. Ich wollte nur sagen, wir sind Schwestern von der Heiligen Elisabeth. Und unsere Kongregation hat sich in besonderer Weise, beziehungsweise unsere Gründerin und das schon vor 180 Jahren, dem göttlichen Herzen geweiht. Unsere Gründerin, die hatten auch die Mutter Maria Merkert, hatte so ein Familienbild vom heiligsten Herzen Jesu, und das ist uns so als Vermächtnis geblieben. Das ist in jedem Konvent, und und wir bereiten uns auch immer dann vor auf auf eine Novelle, und das ist wir, wir halten das also sehr Auch Und auch sonst die die Herz-Jesu-Verehrung, Herz-Jesu-Freitag ist immer so ein besonderer Festtag bei uns. Das wollte ich eigentlich bloß mal so gesagt haben. Das eine Gebet fängt an, göttliches Herz-Jesu, bedenke, dass unsere Kongregation sich von Anbeginn deinem heiligsten Herzen geweiht hat. Das war eigentlich so mein Beitrag.
0: Mhm. Ja, danke. Schön, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Danke, Schwester Beate. Alles Gute, Gottes Segen nach Hamburg ja. und dann auch ein schönes und feierliches Hochfest.
4: Ja, Gott vergelt's.
0: Segen's Gott. Dann gehen wir weiter nochmal zurück nach München. Dort haben wir eine weitere Anruferin in der Leitung. Guten Abend nach München. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ähm, ähm wo wo diese Longinus, glaube ich, mit der Lanze durchbohrt hat und es äh, steht in Präfektion, Strömen, Blut und Wasser, die Sakramente der Kirche, ähm, ist das das geburtsfest des Christentums. Ich habe auch gehört, das Geburt Fest des Christentums. Mhm. Das ist vielleicht nur eine nicht so wichtig. Und dann wollte ich fragen: Seit wann ist diese Herz Jesu Fest ein Hochfest? Ja, diese zwei Fragen.
0: Wunderbar, große und wichtige Fragen. Danke für den Anruf nach München. Ja, fangen wir bei den Sakramenten und wenn man so will, dem Geburtsfest der Kirche an. Wie ist das?
1: Ja, also äh, man kann äh, sagen, ja gut, äh, Pfingsten so sagt man ja auch, ist der Geburtstag äh, der Kirche. Das heißt wo die Kirche zur Welt kommt beziehungsweise in die Welt hinausgesandt wird. Aber so äh, wie es bei uns ist, äh, ist ja auch so, äh, wir wurden schon neun Monate vorher gezeugt. Also äh, die, die Zeugung, könnte man sagen, der Kirche oder äh, der Katechismus der katholischen Kirche sagt, äh, Jesus hat den Anfang seiner Kirche gemacht, indem er das Wort Gottes verkündet hat, die Apostel auserwählt äh, hat, äh, aber vor allem äh, durch seine Hingabe am Kreuz, also dort äh, eben äh, aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus wurde, aus also dieser Rippe äh, wurde die neue Frau äh, gebaut, äh, nämlich eben die Braut Christi, äh, die Kirche. Also eben man kann sagen so die Geburts, eben nicht die Geburtsstunde, aber so die ähm, ja die zeugungsstunde kann man auch nicht gut sagen, aber äh, einfach dort ist so die die Kirche entstanden äh, am Kreuz eben die Heiligen das wird auch in dieser Enzyklika äh, gesagt, die Heiligen Thomas von Aquin vor allem deuten das Blut und das Wasser, äh, das das Wasser, das Wasser der Taufe, das erste Sakrament und das Blut, das Blut Christi im Kelch der Eucharistie auf diese beiden Sakramente, äh, Taufe und Eucharistie, durch die die Kirche aufgebaut, äh, auferbaut wird hin. Und dann eben der Geburtstag, das nach außen gehen, das in die Welt hineingehen an Pfingsten, wo die die verschreckten, die zuerst verschreckten, die ängstlichen Apostel da im Abendmahlsaal sich einschlossen und die dann aber nachher hinaus gesandt werden in alle Welt. Das ist das eine. Und dann das andere, seit wann gibt es dieses Hochfest? Also es gab äh, schon äh, ebenso, eben so finde ich äh, leider in dieser Enzyklik äh, nicht mehr äh, gerade, äh, aber äh, doch das ist dabei beim vierten Kapitel, die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. Da nennt Papst Pius XII. zuerst einige Heilige, die die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu auch gefördert haben, wie zum Beispiel der heilige Bonaventura, der heilige Albert der Große, die heilige Gertrud, Katharina von Siena, der selige Heinrich Seise, Petrus Canisius und Franz von Sales. Also das ist ab dem 12. Jahrhundert äh, äh, ungefähr. Und dann äh, war der heilige Johannes äh, Oed der Urheber des ersten liturgischen Stundengebetes zur Ehren des Heiligsten Herzen Jesu, dessen Fest unter Gutheissung vieler Bischöfe Frankreichs zum ersten Mal am 20. Oktober 1672 gefeiert wurde, das ist, äh, aus der Enzyklika Hauretis Aqua. Äh, dann, sagt der Papst, doch nimmt sicher den ersten Platz unter denen, die diese würdige Andachtsform gefördert haben, die heilige Margareta Maria Alagog ein, die mit Hilfe ihres Seelenführers, des seligen Claudius de la Colombier, vom heiligen Eifer entflammt, es dahin brachte, dass diese Kultform so sehr gefördert und der starke verehrende Zustimmung der Christgläubigen eingeführt wurde. Und es war dann am 25. Januar 1765, dass da die Heilige Ritenkongregation zuerst nur den Bischöfen Polens und der Erzbruderschaft vom Heiligsten Herzen die liturgische Feier erlaubt haben und dann Pius IX., Am 23. August 1856, also eigentlich noch ein relativ junges Fest, das Fest des heiligsten Herzens Jesu auf die ganze Kirche ausdehnte und dessen regelrechte Feier anordnete. Also seit 1856. Damals wurde eigentlich das Fest für die ganze Kirche eingesetzt.
0: Wunderbar, haben wir das auch geklärt? dieser Sendung, in der es uns um das Herz Jesu geht, die Quelle göttlichen Erbarmens. Und jetzt hören wir nochmal den Klassiker oder einen der Klassiker in der Herz-Jesu-Verehrung, in der liturgischen Feier, nämlich Jesu Herz, dich preist mein Glaube aus der Feder des Komponisten Karl Wilhelm Jaspers. Dann sprechen wir hier weiter über das Herz Jesu, die Quelle göttlichen Erbarmens. Herz Jesu, Quelle göttlichen Erbarmens, das ist unser Thema in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz, hier am Abend in der Credo-Sendung bei Radio Rep Leben mit Gott. Ja, und Domherr Fuchs, wenn wir Leben mit Gott sagen, dann meinen katholische Christen eben ganz oft auch und gerade und zuallererst das Leben aus den Sakramenten. Und da merken wir bei der Herz-Jesu-Verehrung, dass hier ein ganz starker Bezug zu den Sakramenten ist. Man könnte könnt die Taufe zum Beispiel an allererster Stelle erwähnen, aber sie haben das auch schon am Anfang in ihrem Impuls gesagt, auch Eucharistie, ja, Priestertum, gehört zum Herzen Jesu. Das müssen Sie uns noch mal kurz erklären.
1: Ja, äh, vielleicht äh, zuerst also der Abschnitt, wo äh, Paulus Jesu der Zwölfte dasselbe äh, sagt. Leider führte das nicht jetzt sehr aus, aber dennoch ist jeder Satz da ist auch sehr kostbar, äh, was er sagt. Äh, also zuerst äh, erklärt er so, äh, Eben wir aber könnte jene Regungen des göttlichen Herzens, Zeichen seiner unendlichen Liebe würdig beschreiben, der in den Augenblicken äußerte, als er den Menschen übergroße Gaben schenkte, sich selbst, im Geheimnis der Eucharistie, seine allerheiligste Mutter, die Mitteilung seines Priesteramtes an uns Menschen. Und dann erklärt er, die Einsetzung der äh, Eucharistie, äh, wie da eben sein Herz von mächtiger Bewegung erregt äh, gefühlt äh, war, als er sagte, sehnlichst habe ich danach verlangt, dieses Ostermal mit euch zu halten, bevor ich leide. Und dann äh, sagt Papst Bius XII., man kann darum mit Recht behaupten, die heilige Eucharistie als Sakrament und als Opfer, deren eines er den Menschen mitteilt, deren anderes er aber selbst ständig darbringt, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang und ebenso das Priestertum sind wirklich Geschenke des heiligsten Herzen Jesu. Ein sehr kostbares Geschenk des heiligsten Herzen ist auch, wie wir sagten, Maria, die Heere Mutter Gottes und unser aller liebevollste Mutter, äh, also eben äh, diese diese Liebe, äh, die sich ganz schenken möchte, äh, die diese Hingabe beständig machen äh, möchte, äh, eben quasi weiterführen möchte, verewigen möchte in der Eucharistie, denn äh, da haben äh, wir ja eigentlich die beständige Hingabe Christi eben als Sakrament und als Opfer äh, und diese Eucharistie die auch zusammen mit, der, mit dem Priestertum eingesetzt wurde am hohen Donnerstag und beides eigentlich eine äh, innigste Einheit bildet. Denn äh, ohne Priester gibt es keine Eucharistie. Aber ohne die Eucharistie, ohne die Liebe zur Eucharistie, ohne das äh, Gebet, die Verehrung, die Anbetung der Eucharistie durch den Priester, kann der Priester auch nicht wirklich äh, Priester sein. Und man kann sagen, und beides äh, wird äh, wie irgendwie geistigerweise innerlich zusammengehalten durch die Mutter Gottes, denn sie ist die Mutter der Priester. Äh, der Johannes, der da unter dem Kreuz steht, ist einerseits ein Bild für die ganze Kirche, andererseits aber auch ganz besonders als Apostel äh, ein Bild äh, oder stellvertretend für die Priester die der Mutter Gottes ganz besonders anvertraut äh, wurden. sie da deine Mutter und zur Mutter sagt Jesus, sie da dein äh, Sohn. Äh, und die Priester sind ja auch äh, die geliebten Söhne äh, der Mutter Gottes, um diese sich besonders äh, kümmert. und Die Mutter Gottes ist nicht nur die Mutter der Priester, sondern sie ist auch, äh, wie Johannes Paul II. sagt, die eucharistische Frau. Oder man kann auch sagen sie es ist die Mutter der Eucharistie. Einige Heilige haben gesagt, indem sie Jesus einen Leib bereitet hat bei der Menschwertung, hat sie gleichsam das Mehl für die Eucharistie zubereitet. Also das Fleisch. Jesus ist das Fleisch der Mutter Gottes. Sie hat ihm einen Leib bereitet und dieser Leib Christi in der Eucharistie eben dauert fort oder dieses Herz Jesu schlägt in der Acheristie beständig für uns. Deshalb ist es auch eine, ist nicht einfach ein Zufall, dass es jetzt eben Heiligstes Herz Jesu, Acheristie, Mutter Gottes und Priestertum, dass, dass der Papst Pius XII das so nennt, sondern es ist auch eine schöne innige, innerliche Einheit.
0: Und dann haben wir noch einen Anrufer in der Leitung, nämlich in Karlsruhe, den Herrn Walborn. Grüße Gott, guten Abend nach Karlsruhe.
3: Ja, schönen guten Abend, ähm, Herr Dom, Herr Fuchs und auch Sie, Herr Dornis. Ich freue mich sehr, dass ich das hören darf heute. Mhm. Es ist so, ähm, ich bin eigentlich seit frühester Jugend, ab 12, 13, mit dem Herzen Jesu und dem Herzen Mariens aufgewachsen. Und ich kann einfach nur sagen zu dem Ganzen, wer diesen Weg beschreitet, wird es nie bereuen. Auf der anderen Seite, es ist eine lebenslange Aufgabe. Und das Ziel ist, dass eben nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt, eben dieses Bilde mein Herz nach deinem Herzen. Was ich ganz wichtig finde dazu zu sagen, ich bin der letzte der Letzte, der die Weihe und das Leben zum Herzen Jesu richtig lebe. Also da fehlt noch so viel bei mir und ich muss andauernd an die Brust schlagen. Und das Schöne ist, das Herz Jesu ist ein Abgrund des Erbarmens. Ich kann, ich kann nur Zeugnis geben für sein Erbarmen und seine Liebe lobpreisen. Und zum anderen, ich bin so dankbar, über dieses Gespräch und über das, was Sie sagen, Herr Dom, Herr Fuchs. Und ähm, zum Schluss möchte ich nur noch sagen, es gibt auch viel viel Kunst zu diesem Herz Jesu. Und eines der schönsten, finde ich, habe ich gerade bei mir liegen. Das ist die Herz-Jesu-Kirche ähm, des Landes Tirol in der Jesuitenkirche von Innsbruck. Das habe ich bei mir und hinten drauf ist die herz jesu und die werde ich heute Abend noch und morgen besonders beten. Dankeschön, danke schön, danke, danke. Danke
0: Ihnen, Herr Walborn, für dieses schöne und bewegende Zeugnis. Und da haben Sie auch gleich ein wichtiges Stichwort gegeben. Das war nämlich noch eine Frage, die jetzt hier noch bei uns hinterlegt wurde. Eine Anruferin, die nicht auf Sendung gehen wollte. Sie ist eine große Wallfahrerin nach Altötting und sie sagt, wenn diese, dieses, wenn man dieses Weihegebet äh, spricht beziehungsweise wenn man so eine Weihe an das Herz Jesu macht, äh, ob Sie wissen, welche Verpflichtungen es da gibt, Drum, Herr Fuchs?
1: Ähm, Gerade so also auswendig äh, wüsste es jetzt nicht, ob es da, so wie bei, mh, zum Beispiel bei der Skapulierauflegung oder anderen Weihen äh, Verpflichtungen gibt, sicher äh, das, was immer am wesentlichsten und am wichtigsten ist, im Stand der Gnade bleiben. Das heißt, die äh, Gebote Gottes halten und, und die Sakramente, äh, vor allem die Sakramente der Beichte und äh, der heiligen Eucharistie, die heilige Kommunion äh, empfangen. Äh, das ist sicher das Wichtigste, äh, denke ich. Und und auch und, äh, also schön wäre sicher auch, dass man äh, immer dieses äh, monatliche Triduum, wie Johannes Paul II. Es auch nannte, den Herz-Jesu-Freitag und davor den Priester-Donnerstag und den Herz-Maria-Sühne-Samstag, dass man den wirklich auch gut begeht und, und feiert, um diese Weihe, diese Hingabe ans Herz Jesu auch immer wieder aktuell zu halten und, und dann Vielleicht die die Litanei zum heiligsten Herzen äh, Jesu betet oder andere schöne äh, Herz-Jesu-Gebete. Ich habe
0: es jetzt auch gerade, und damit gehen wir auch auf den Abschluss dieser Sendung zu, ähm, auch beim Anruf vom Herrn Walborn gedacht. ist vielleicht auch ein schönes Stoßgebet, das man so in den Alltag einbringen könnte, dieses berühmte Jesus sanft und demütig von Herzen, bilde mein Herz nach deinem Herzen, könnte man auch immer mal so zwischendurch beten. Genau, danke. Ihnen, dass Sie sich hier in der Sendung beteiligt haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, in Kürze finden Sie alles das, worüber wir hier so gesprochen haben, nämlich die Enzyklika Haurietis Aquas von Pius dem Zwölften. Finden Sie einen Link dann in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Wir hatten dazu auch schon eine eigene Credo-Sendung einmal, 5. März. 2021, finden Sie in unserer Mediathek, haben wir dann auch in Kürze verlinkt. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Treue zu Radio Horeb und Radio Maria. Danke für all Ihre betende Unterstützung, dass wir hier gemeinsam beten können und dass Sie auch im Hintergrund für uns beten, dass Sie uns materiell unterstützen durch Ihre Spende von denen Radio Maria und Radio Horeb ist ja die deutsche Radio Maria-Station in dieser großen Weltfamilie, dass wir das alles möglich machen können und dass wir dann auch den morgigen Tag, das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu dann auch hier im Radio feiern können. Das ist eben nur möglich dank dieser Unterstützung. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen. Um 21.30 Uhr folgt hier die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran, viel Freude bei unserem weiteren Programm. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Danke, Domherr Fuchs, für diese Sendung, dass sie uns so hingeführt haben zu der Herz-Jesu-Verehrung und natürlich eben auch zum Hochfest des heiligsten Herzens Jesu. Und da freuen wir uns, wenn sie uns da auch abschließend noch Unterstützung mit auf den Weg geben, sprich den priesterlichen Segen.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen segne, behüte, begleite und beschütze und schenke euch morgen vor allem ein wunderbares Hochfest des heiligsten Herzen Jesu, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.